0: Die Episode 87 des Co-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um die Qualitätspolitik der Bundesagentur für Arbeit. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur mittlerweile 87. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast für all diejenigen, die jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Bevor wir uns heute der Qualitätspolitik der Bundesagentur für stellen Arbeit stellen wir fest, dass Weihnachten in großen Schritten näher kommt. Auf meinem Adventskalender sind mittlerweile nur noch sechs Türchen geschlossen und by the way, ich habe einen sehr leckeren Adventskalender von After Eight. Das ist also die letzte Episode vor Weihnachten. Die nächste Episode kommt dann am ersten Weihnachtsfeiertag heraus. Also Thema heute Qualitätspolitik bzw. Leitbild und zwar nicht nur der Bundesagentur für Arbeit. Ich nehme die nur als ähm, naja, plakatives Beispiel, sondern es geht ganz generell um das Leitbild von Unternehmen und was wir daraus machen können. Vorab also einige Grundlagen zum Thema Leitbild. Egal, ob du es jetzt Leitbild, Qualitätspolitik, Qualitätsphilosophie oder wie auch immer nennen möchtest, das Ganze ist mein Herzensthema auch als Führungskraft. Denn ich bin mir dessen bewusst, dass das Leitbild das wichtigste oder das erste Führungsinstrument ist, das wir in einem Unternehmen haben und insbesondere da ein solches Leitbild in Form einer Qualitätspolitik oder wie auch immer der Standard heißt, nachdem du zertifiziert bist, ähm, naja, erforderlich ist und äh, einfach da sein muss, um ein solches Auto zu bestehen. Damit hört aber die Arbeit oder die Wirkung des Leitbildes nicht auf. Denn äh, ein solches Leitbild setzt sozusagen die Leitplanken für Mitarbeiter, damit diese sich in allen Situationen, auch in den schwierigen Situationen, intuitiv richtig entscheiden können, weil sie einfach wissen, was die Werte und die Handlungsrahmen oder der Handlungsrahmen des Unternehmens ist. Außerdem sagt das Leitbild einiges gegenüber externen Partnern aus, und zwar, wie wir uns, also wie unser Unternehmen sich nach innen und nach außen verhalten wird. Das Wort Politik ist dabei sehr missverständlich, ähm, ja, weil Politik in Deutschland ein Begriff ist, der dafür steht, dass man bestimmte Dinge verspricht, die man ohnehin nicht halten kann oder nicht halten will. Außerdem wird sie oft als ja, Dokument verstanden, dass wir nur für den Auditor machen, äh, dass wir nur für den Auditor erstellen und es ansonsten keinen Zweck erfüllt und das ist einfach sehr schade. Ich habe zu diesem Thema schon zwei weitere Podcast-Episoden veröffentlicht. Und zwar ist unter der Episode 29 das Thema gewesen, dass ich Qualitätspolitik oft für eine Themaverfehlung halte. Und in Episode 45 interviewe ich Almut Strate zum Thema Das Leitbild schläft im Aktenschrank. Wenn du diese beiden Episoden also noch nicht kennst oder noch ein bisschen genauer ins Thema Qualitätspolitik einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir die Episoden 29 und 45. Natürlich gibt es die Links wie immer auch in den Shownotes, die du findest auf www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die heutige Episodennummer und zwar die 87 eingeben. So, was machen wir jetzt mit einem Leitbild, wenn wir es mal erstellt haben? Also das Leitbild oder die Qualitätsphilosophie ist der erste Schritt und äh, darauf bauen aber verschiedene weitere Schritte ab, die wir dann später am Beispiel der Bundesagentur für Arbeit noch genauer durchsprechen werden. Als zweites steht nach dem Leitbild oder der Philosophie nämlich die Strategie, also die Punkte, mit denen wir unserem Leitbild Schritt für Schritt näher kommen wollen. <lacht> Als drittes folgt dann auf die Strategie, die Definition von Zielen. Ja, gehen wir noch einen Schritt zurück und bleiben bei der Strategie. Also wenn wir zum Beispiel über Qualität sprechen und in unserem Leitbild reden wir über das, was unser Qualitätsmanagementsystem äh, im Prinzip ausmachen soll, dann definieren wir in der Strategie zum Beispiel, ob wir die in unserem Unternehmen, ob wir die Preisführerschaft anstreben oder die Qualitätsführerschaft oder die Leistungsführerschaft oder die Marktführerschaft oder die Innovationsführerschaft, das sind einfache Beispiele oder plakative Beispiele für mögliche Strategien. Denn abgeleitet von diesen Strategien werden wir unterschiedliche Ziele in unserem Unternehmen verfolgen, unterschiedliche Kennzahlen entwickeln und deswegen ist das ganz besonders wichtig. Wenn wir zum Beispiel denken, unser Unternehmen strebt die Qualitätsführerschaft an, dann bedeutet das etwas ganz anderes in Sachen Qualitätsarbeit, als wenn wir die Kostenführerschaft anstreben. Denn die Qualitätsführerschaft heißt, wir wollen großartige Produkte oder Dienstleistungen an unsere Kunden verkaufen, bei denen diese auch die höchste Qualität wertschätzen. Würden wir jetzt zum Beispiel über Preisführerschaft sprechen, dann würde Qualitätsmanagement bedeuten, dass wir zum Beispiel unsere Prozesse auf absolute Effizienz und Vermeidung von Verschwendung trimmen, was natürlich für die Qualitätsführerschaft auch gut wäre, aber es ist eben einfach ein komplett unterschiedlicher Ansatz in Denken und Handeln. Also soweit zur Strategie. Und auf die Strategie baut dann wiederum auf oder nach der Strategie kommt dann die Definition entsprechender Ziele. Also mit welcher Zielerreichung, mit welchen kleinen Schrittchen komme ich der Strategie näher, die dann wiederum unserem Leit, unser Leitbild verfolgt im Prinzip. Dabei kann es durchaus sein, dass das Leitbild etwas ist, was irgendwie keine zeitliche Begrenzung hat, sondern wie so eine Art Wolke oder ein Regenbogen vor uns herläuft und egal wie nah wir dem Ganzen kommen, es scheint immer in der gleichen Ferne zu sein. Und die Strategie soll aber spürbar werden lassen, dass wir uns diesem Leitbild Schritt für Schritt nähern. Und die Ziele machen für uns sozusagen sichtbar oder messbar, mit welchen Maßnahmen wir unsere Strategie umsetzen. Punkt 4 sind dann die Kennzahlen und ich finde sehr wichtig, dass wir nicht mit den Kennzahlen starten und dann unsere Ziele definieren, sondern umgekehrt. Denn auch wenn viele Leute das anders sehen mögen und dann immer über smarte Ziele sprechen, im Prinzip sollte ich nicht erst damit anfangen, mir zu überlegen, was denn messbar ist und dann meine Kennzahlen darauf hin, äh, und dann meine Ziele darauf auszurichten, sondern ich muss mir überlegen, welche Ziele im Sinne der Strategie sinnvoll erscheinen und dann überlege ich mir, mit welchen Parametern ich dieses Ziel messbar machen kann. Und in Schritt Nummer 5 geht es dann um die Sollwerte. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist der Unterschied zwischen Kennzahlen und Sollwerte? Ganz einfach, sprechen wir jetzt zum Beispiel über ein produzierendes Unternehmen. Ich spreche sehr gerne über produzierende Unternehmen, denn ich arbeite selbst in einem. Dann wäre zum Beispiel eine Kennzahl eine möglichst niedrige Ausschussquote oder eine möglichst niedrige Anzahl an Abweichungen im Fertigprodukt, also möglichst wenig abweichende Fertigprodukte, wohingegen ein Sollwert sehr viel verzweigter sein kann. Also ich kann einen Sollwert für Maße haben, für Temperaturen haben, für Optik haben und, und, und. Das wären dann unterschiedliche Sollwerte, ähm, die im Prinzip in eine Kennzahl münden, zum Beispiel in Abweichungs-, Anzahl, Abweichung oder Prozent der Abweichung oder in Reklamation zum Beispiel. Nochmal zusammengefasst, zuerst steht das Leitbild. Als zweites folgt die Strategie, als drittes die Ziele, mit der wir die Strategie verwirklichen wollen. Als viertes kommen die Kennzahlen und als fünftes kommen die Sollwerte. Das mit ein paar mehr Beispielen kannst du zum Beispiel in der eben erwähnten Episode 29 genauer lesen oder als Podcast-Episode hören. Ja, und nun zum Beispiel der Agentur für Arbeit. Bei einer Internetrecherche bin ich zufällig auf dieses Werk gestoßen und da, äh, ja, sagen wir mal offizielle Stellen und Behörden, äh, notwendigerweise diese Dokumente veröffentlichen müssen, eben ihren Kunden und den Steuerzahlern äh, gegenüber transparent machen, äh, kann man dazu relativ viele Informationen im Internet finden. Und darum habe ich mir gedacht, wühle ich mich mal durch diese Dokumente und bespreche mal, was aus meiner Sicht das Ganze für naja, Aussagekraft oder Auswirkung hat. Also das ist jetzt eine sehr subjektive Analyse. Meinerseits, wenn jetzt hier der ein oder andere Auditor oder Auditorin oder Berater zuhört, der das Ganze eigentlich anders sieht, dann bekomme ich sehr gerne von dir eine E-Mail, die genauer beschreibt, worin du nicht mit mir übereinstimmst oder worin du mit mir übereinstimmst. Alle Dokumente, die ich jetzt hier erwähne, kommen von der Webseite arbeitsagentur.de beziehungsweise von dem Statistikableger statistik.arbeitsagentur.de und alle Links, die ich erwähne, findest du natürlich in den Shownotes q-enthusiast.de und im Suchfeld die Episodennummer 087 eingeben. Starten wir mit der Agentur für Arbeit, also dem übergeordneten der übergeordneten Instanz. Und zunächst fällt mir auf, dass es kein Dokument gibt, das wortwörtlich Qualitätspolitik oder Qualitätsphilosophie heißt. Sie sprechen hier von äh, der Strategie 2025, die ich jetzt als Leitbild interpretieren würde, wenn ich mir so anschaue, was da so drin steht. Und das Dokument gliedert unterschiedliche, ähm, ja, ist in unterschiedlichen Absätzen, ist in mehreren Absätzen untergliedert und ein paar Auszüge, möchte ich dir jetzt auch vorlesen. Im Prinzip startet das Dokument damit, dass es beschreibt, dass es in Unternehmen immer weniger Fachkräfte gibt, äh, aufgrund des demografischen Wandels und gleichzeitig die Digitalisierung viele Stellen in Zukunft obsolet machen wird. Es beschreibt außerdem, dass ein sehr wichtiger Grundsatz der Bundesagentur für Arbeit die vernetzte Beratung für Jugendliche ist. Äh, ein weiterer Punkt ist die Beratung eines, ein Berufsleben lang, also sie werden damit, dass sie den Kunden ein Berufsleben lang beraten. Und zwar nicht nur Jugendliche oder Leute, die keine Arbeit haben, ähm, sondern auch eben speziell Menschen, die keine Arbeit haben, weil sie am Arbeitsmarkt benachteiligt ist, zum Beispiel, weil sie schwerbehindert sind. Und zum Punkt Beratung ein Berufsleben lang möchte ich kurz vorlesen, was da genau steht. Und äh, zwar steht da gesamtgesellschaftliche Entwicklung wie die Digitalisierung, oder die Auswirkung des demografischen Wandels mit einer älter werdenden Bevölkerung verändern das Arbeitsleben und jeden Einzelnen. Die Anforderungen in Berufen ändern sich, neue Berufe entstehen und andere fallen weg. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wechseln häufiger die Stellen und Tätigkeiten als früher. Darum setzen wir verstärkt auf eine individuelle Berufsberatung. Ja, klingt soweit sinnvoll, oder? Also Sie haben schon mal erkannt, dass äh, es zwei Entwicklungen gibt, also die Digitalisierung und den demografischen Wandel und äh, dass es einfach möglich wird, dass es, äh, dass es notwendig ist, individuell zu beraten, weil jede Situation ist ein bisschen anders. Personen können jung sein, haben aber bisher vielleicht nie mit Digitalisierung zu tun gehabt. Und auch wenn möglicherweise Stellen per se frei wären, eignet sich nicht jede Person für jede Stelle. Nächster Punkt betrifft Chancen für Benachteiligte. Da habe ich gerade eben schon ein bisschen was dazu erzählt. Und zwar steht hier, Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, haben häufig auch Probleme, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Was das mit der Bundesagentur für Arbeit hat, frage ich mich jetzt, aber na gut. Wir möchten Ihre Teilhabe an der Gesellschaft stärken. Je nachdem, welchen Bedarf die oder der Einzelne hat, vermitteln wir in Arbeit, beraten oder unterstützen wir dabei, sich zu qualifizieren. Dabei haben wir den ganzen Menschen im Blick und arbeiten mit anderen Instituten zusammen, wenn das hilft, Probleme zu bewältigen. Ganz interessant fand ich, sie haben den ganzen Menschen im Blick und nicht nur die Arme oder Beine oder Köpfe oder den Blinddarm. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, dieser Satz mit dem ganzen Menschen ist nämlich fett gedruckt, deswegen stacht ihr mir mal ganz besonders ins Auge. Nächster Punkt, wichtig, ist digitaler Service. Und zwar schreiben sie dazu als Beispiele die digitalen Services, also dass man diese Anträge online ausfüllen kann, Arbeitslosenmeldungen, Arbeitsbescheinigungen oder der Online-Antrag auf Kindergeld. Ähm, wenn man von Strategie 2025 spricht, finde ich das ziemlich dürftig, dass man einfach irgendwelche PDF-Formulare online stellt und dann so tut, als wäre es die digitale Revolution. Also fand ich ein bisschen albern, aber gut, nicht jedes Unternehmen kann schon irgendwie Hightech-mäßig ausgerüstet sein. Aus meiner Sicht finde ich äh, im Prinzip besonders bitter, weil es den Arbeitssuchenden, also den, finde ich, primären Kunden der Agentur für Arbeit, im Prinzip keinen Schritt weiter hilft, nur weil ich Anträge noch einfacher ausfüllen kann und das Haus noch weniger häufig verlassen muss. Und der letzte Punkt äh, betrifft das neueste Know-how für Mitarbeiter, also dass wirklich die internen Mitarbeiter mit dem neuesten Know-how in Sachen Weiterbildung ausgestattet werden. Ganz offensichtlich ist es ein Kundendokument und kein Dokument, an dem sich die Mitarbeiter orientieren. Ich persönlich würde mich überhaupt nicht als Mitarbeiter von diesem Dokument angesprochen fühlen. Du kannst gerne über die Links in den Show Shownotes dir das Ganze selber mal anschauen. Was ich ganz schade finde, ist, dass auf keiner Seite abgehend von dieser Strategie 2025 Ziele oder Kennzahlen benannt sind, sondern es bleibt bei diesem allgemeinen Blabla. Eine Strategie kann ich persönlich überhaupt nicht daraus ersehen. Also Strategie, wie zum Beispiel man die Arbeitslosenquote senken möchte oder wie man die durchschnittliche, Zeit der Arbeitslosigkeit von Langzeitarbeitslosen reduzieren will. Oder so Dinge, wo ich vielleicht als Kunde, als langzeitarbeitsloser Kunde mir denken könnte, jawohl, sie tun jetzt endlich was für mich. Was ich aber ganz interessant fand, war ein anderes Dokument, das da heißt Verhaltenskodex. Und daraus möchte ich dir einige Passagen vorlesen. Du hast schon gemerkt, ich bin jetzt nicht der begnadetste Vorleser von dem Herrn, aber ich gebe mir Mühe. Also schießen wir los. Verhaltenskodex der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar geht es wirklich um das Verhalten der einzelnen Mitarbeiter. Das fand ich also ganz, ganz passend in dem Zusammenhang. Punkt 1. Alle dienstlichen Handlungen sind nachvollziehbar und rechtlich begründet. Punkt 2. Alle Daten sind korrekt erfasst und unter Beachtung des Sozialdatenschutzes gespeichert. Führungskräfte sind Vorbilder für Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen. Sie räumen der Datenqualität hohe Priorität ein und kämpfen gegen Korruption. Alle Mitarbeiter stehen in der Pflicht, durch sorgfältige und gewissenhafte Handlung hohe Datenqualität zu garantieren und Korruption zu verhindern. Das zweite Mal Datenqualität und Korruption da lässt auf einiges schließen. Eine korrekte und unparteiische Aufgabenerfüllung ist unsere Aufgabe. Belohnungen, Geschenke oder Vergünstigungen dafür lehnen wir ab. Sehr gut. Aber zu dem Punkt kommen wir später nochmal, da sagen Sie nämlich nur explizit was. Wer auf rechtswidrige Entscheidungen oder Korruption aufmerksam macht, ist kein Denunziant, sondern beweist Zivilcourage und hilft gegebenenfalls, Straftaten aufzudecken. Unsere Verhaltensgrundsätze. Wir sind ehrlich beim Erheben, Erfassen und Weitergeben von Daten. Wir treffen keine Entscheidungen in Fällen, in denen wir persönlich befangen sind. Wir bearbeiten keine Anträge von Angehörigen oder Freunden, und schließen keine Verträge mit uns nahestehenden Personen ab, vergleiche § 16 Sozialgesetzbuch 10. Soweit wir mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen betraut oder im Einkauf tätig sind, nehmen wir an keiner Angebotsbewertung teil, wenn wir zu einem der Mitglieder in einem persönlichen Bezug stehen. Wir nehmen nie Geld als Belohnung oder Geschenke für eine dienstliche Handlung an. Sollte sich die Annahme von sonstigen Geschenken oder Belohnungen im Ausnahmefall nicht vermeiden lassen, informieren wir unsere oder unseren Vorgesetzten und holen deren bzw. dessen Genehmigung ein. Fand ich eine lustige Formulierung. Sollte sich das Geschenk in Ausnahmefällen nicht vermeiden lassen. Ist jetzt die Frage, was denn passiert, wenn der Vorgesetzte das ablehnt? Muss man dann nachträglich zu demjenigen, der mich beschenkt hat, hinlaufen und sagen, tut mir leid, mein Chef hat gesagt, ich muss es ablehnen oder behält es dann der Chef oder wird es gespendet? Das hätte ich noch ganz interessant gefunden. Aber zum letzten Absatz. Korruptionsversuche wehren wir ab und informieren unverzüglich unsere, unseren Vorgesetzten oder einen Mitarbeiter des Bearbeitungs- oder Ermittlungsteams in Korruptionsangelegenheiten. Ich finde, das ist sehr gut äh, gemacht, auch wenn ich jetzt das ein bisschen belächelt habe, aber es ist ein Verhaltenskodex, der genau die Dinge beschreibt, mit denen vermutlich so ein Sachbearbeiter täglich oder relativ häufig konfrontiert wird. Und ich finde, sowas könnte man durchaus auch in anderen Unternehmen gebrauchen, wobei ich mir die Frage stelle, warum das nicht auch in etwas abgespeckter Form Teil einer sogenannten Qualitätsphilosophie sein kann. So, dann wechseln wir jetzt von der Bundesagentur für Arbeit zur Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar heißt das Ganze Statistik und Berichterstattung der Arbeitsagentur zu finden auf statistik.arbeitsagentur.de. Zwar finden wir tatsächlich ein Dokument, das Qualitätsphilosophie heißt. Und es ist in fünf unterschiedliche Bereiche geteilt. Im ersten Satz heißt es, wir erfüllen unsere Aufgabe im gesetzlichen Rahmen. Das finde ich persönlich als Mitarbeiter, würde ich das zum Gähnen finden. Ähm, aber gut, wenn es da stehen muss, in Ordnung. Punkt 2. Wir erzielen heute und zukünftig gute Ergebnisse durch interne Weiterentwicklung. Hier fand ich ganz spannend, dass Sie nur von guten Ergebnissen sprechen. Also anscheinend ist Ihnen Note 2 genug und streben nicht nach Note 1. Punkt Nummer 3. Wir achten die Werte der BA und zwar referenzieren Sie hier auf das oben schon besprochene Leitbild der Bundesagentur, also der Strategie 2025, in der ich persönlich und ich habe gerade eben ein paar Sachen vorgelesen, überhaupt keine Werte finden konnte. Punkt Nummer 4. Wir richten unser Handeln an unseren Leitgedanken aus und zwar meinen Sie damit das Selbstverständnis der Statistik der Bundesagentur. Wir kommen dazu gleich noch. Und Punkt Nummer fünf: Wir orientieren uns an externen Leitlinien und Qualitätskriterien und damit meinen Sie zum Beispiel den Verhaltenskodex der europäischen Statistiken oder Eurostat oder das Statistische Bundesamt. Daraus, also aus der Qualitätsphilosophie, leiten sich Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität ab. Und hier steht zum Beispiel, die Statistik und Arbeitsmarktberichterstattung der BA betrachtet das Qualitätsmanagement als einen Prozess der ständigen Verbesserung. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen wird dem laufenden Verbesserungsprozess Rechnung getragen. Und von dieser Seite der Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität gehen die Qualitätsberichte ab. Und man könnte jetzt sagen, in den Fünfklang, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, könnten diese Qualitätsberichte sozusagen die Kennzahlen beinhalten. Und diese Qualitätsberichte möchte ich dir auch noch kurz vorlesen, worum es da geht wenn du jetzt glaubst, dass du in diesen Seiten Zahlen finden würdest, weit gefehlt. Es gibt hier Methodiken und Analysen zu möglichen bewussten oder unbewussten Fehlerquellen und davon zweigen dann aber Links ab, die zu anderen Dokumenten führen, wo du dann aussagekräftige, wenn auch nur wenige, Statistiken finden kannst. Das ist ein bisschen verschachtelt, du musst dich ein wenig durchklicken. Aber nun zu den einzelnen Qualitätsberichten. Da wäre zum Beispiel die Statistik zum Arbeitsmarkt. Der Qualitätsbericht zum Arbeitsmarkt, der die Beschäftigung bzw. Unterbeschäftigung beschreibt. Dann gibt es noch einen Passus zu Beschäftigung an sich. Außerdem gibt es einen Qualitätsbericht zu Leistung nach Sozialgesetzbuch 3, einen zu den gemeldeten Arbeitsstellen, einen zu den Fördermitteln, einen zu Einnahmen und Ausgaben, einen Bericht zum Ausbildungsmarkt und zuletzt einen Bericht zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Sozialgesetzbuch 2. Also relativ umfangreiche Statistiken, wenn du mal sehen möchtest, wie man, äh, wie sowas aussieht. Sehr einfach und plakativ und auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, du musst dich ein bisschen rumklicken, aber findest du das Ganze auf statistik.arbeitsagentur.de und dort findest du links. Äh, in der, da findest du ein kleines Menü und auf der linken Seite findest du zum Beispiel den Weg zur Qualitätsphilosophie, von der dann wiederum diese Berichte abzweigen. Ja, zuletzt im Bereich Statistik der Bundesagentur möchte ich noch über ein Dokument sprechen, das Selbstverständnis der Statistik heißt. Für mich ist das ein kleiner Lichtblick, weil er, also weil dieses Selbstverständnis, dieses Dokument, viel von einer für mich klassischen Qualitätsphilosophie beinhaltet. Und ich möchte dir da auch zwei, ja nur einen, einen Auszug möchte ich dir da vorlesen. Und zwar steht da, wir haben kompetente, motivierte und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir gehen wertschätzend und fair miteinander um, reden offen und konstruktiv miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Wir nutzen unsere persönlichen Potenziale, und führen einen regelmäßigen Dialog über Ergebnisse, Leistungserwartungen und individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir verfügen über eine angemessene Ressourcenausstattung und setzen diese wirtschaftlich ein. Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist uns wichtig. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, wenn du das liest, es ist auch nicht weltbewegend. Aber was ich ganz wichtig daran finde, ist, da stehen jetzt echte menschliche Werte drin, unter denen man was verstehen kann. Also als letztes der Satz, dass die Vereinbarung von Privatleben und Beruf uns wichtig ist. Also dieses, was Mitarbeitern häufig von Bedeutung ist, dieser Work-Life-Balance-Gedanke. Dann steht da was von wertschätzend und fair, offen, konstruktiv, aber auch dass äh, die Ressourcenausstattung angemessen ist und äh, die Mitarbeiter sie wirtschaftlich einsetzen. Ähm, ich habe eine Formel entwickelt zum Thema Qualitätspolitik oder Qualitätsleitbild, die im Prinzip diese Dinge beinhaltet und die fängt an mit den menschlichen Werten. Wenn ich mir meiner menschlichen Werte bewusst bin, dann ist es schon im Prinzip ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Mitarbeiter sich darin wiederfinden. Und Diese Formel lautet im Prinzip so, dass ich damit starte, die Werte meines Unternehmens oder in dem Fall der Agentur für Arbeit bewusst zu sein. Danach spreche ich über bestimmte Aspekte, also in diesem letzten Beispiel jetzt die Mitarbeiter. Dann spreche ich über das Warum, das ist das, was hier im Prinzip so ein Stück weit fehlt. Obwohl man könnte sagen, dass der erste Satz, dass wir kompetente und motivierte und zufriedene Mitarbeiter haben wollen, das könnte das Warum hinter dem Leitgedanken sein. Und als letztes die Beschreibung im Präsens. Also nicht wir möchten kompetente Mitarbeiter haben, sondern sie sprechen in der Gegenwartsform. Wir haben kompetente Mitarbeiter. Und das ist eine ganz andere Aussagekraft, wenn ich mit stolzer Brust sagen möchte, ich bin etwas, anstatt zu sagen, ich werde irgendwann mal etwas sein. Ich weiß nicht genau wann. Ähm, äh, drum empfehle ich immer, dass man die Gegenwartsform verwendet. Ja, mein Fazit dazu. Abgesehen von diesem Lichtblick des, des Selbstverständnisses dieser Statistikabteilung, also nicht mal der Bundesagentur selbst, ähm, finde ich jetzt nicht so viel wirklich gute Aspekte in Sachen Leitbild und Qualitätspolitik. So das Verständnis äh, der Kette, Qualitätsleitbild, Strategie, Ziele und Kennzahlen finde ich darin überhaupt nicht wieder. Und da finde ich sogar, dass die Statistikabteilung das ein Stück weit besser gemacht hat als die Bundesagentur selbst. Und was ich ganz besonders schade finde, ist, dass äh, die Bundesagentur auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Arbeit und ihre, ihren Beitrag dafür, nämlich Leute an die richtigen Stellen zu vermitteln und die Arbeitslosenquote zu senken und auch benachteiligte Leute in Arbeit zu bringen, ja, dieser Gesamtverantwortung und das, was eine Mitarbeiter auch daran äh, motivieren kann, ja da gehen die überhaupt gar nicht drauf ein, in keinem der Dokumente. Das finde ich im Prinzip schade, denn darum soll es eigentlich gehen, dass ein Unternehmen oder in dem Fall eine Institution, ein, ein Amt, eine Agentur sagt, warum gibt es uns eigentlich, was hat denn das Unternehmen davon, was hat denn die Gesamtgesellschaft davon, dass es uns überhaupt gibt. Ich finde, das hätte man deutlicher an verschiedenen Punkten herausstellen dürfen, an verschiedenen Stellen ähm, ausdrücken dürfen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so theoretisch. Ich habe extra versucht, das Ganze mit diesem Beispiel der Bundesagentur für Arbeit ein wenig plakativer zu machen. Gerne höre ich dein Feedback zum Thema Leitbild oder Qualitätsphilosophie. Und äh, ja, schreib mir dazu ganz gerne eine E-Mail und zwar an florian.frankletku-enthusiast.de. Ja, das war's für heute. Wie ganz am Anfang gesagt, das war die letzte Episode vor Weihnachten. Insofern bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dir geruhsame Feiertage zu wünschen, egal ob du sie im Sinne von Weihnachten verbringst oder einfach nur die ruhigeren Feiertage genießt. Ich persönlich nehme ja über Weihnachten so gut wie nie Urlaub, denn ich genieße die, sagen wir mal, zwei bis zweieinhalb Wochen zwischen den Jahren beziehungsweise ähm, in der ersten Januarwoche, wo es dann ein wenig ruhiger ist. Ja, die nächste Episode gibt es am 25.12. Und zwar wird das mein persönlicher Jahresrückblick 2019 und der Ausblick 2020. Da plaudere ich ein wenig aus dem Nähkästchen als angestellte QM-Leiter und natürlich spreche ich auch über das, was ich mit oder auf Q-Enthusiast erreicht habe. Ich hoffe, du hörst auch dann wieder mit rein. Hab eine grandiose Zeit, wir hören uns nächste Woche wieder. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.